0: Farben? Nein. Erinnerst du dich noch an die ganz alten Jamba-Werbungen und Klingeltöne und was es damals nicht alles gibt, vor 10, 15 Jahren noch?
1: Äh, nein, wieso? Du meinst den verrückten Frosch und so etwas? Genau. Nee, erinnere
0: ich mich nicht dran. Aber an den verrückten Frosch erinnerst du dich? Nein. Also ich erinnere mich noch dran, das war furchtbar. Ring, ring, ding, 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 ding. Da gab es ja richtig mehrere... Mehrere Versionen dieses Klingeltons und das hat es ja dann sogar in die Charts geschafft. Und damals gab es ja wirklich, die haben dir ja das Geld aus der Tasche gezogen damals, wenn du dich noch erinnerst. Ja, weil du ja Sparabos kaufen musstest. Ja, die dir dann aufgezwungen wurden und die so schwer zu kündigen waren. Und dafür, dass du dann etwas billiger irgendwelche Apps runterladen kannst, gib zwei Namen an und das Handy verrät dir dann, wie gut der Sex zwischen euch wäre.
1: Ja, sehr gut, hervorragend. Bei mir war es nur so, dass es äh, das im Unterricht ziemlich genervt hat, wenn dann plötzlich der bekloppte Frosch da losgegangen ist und man den von drei, vier Seiten gehört hat. Weil irgendwie jeder diesen blöden Klingelton hatte.
0: Oh Gott, da kriege ich jetzt schon Aggressionen, wenn ich nur daran denke.
1: Äh, ja, äh, nein, Aggressionen sind nie gut. Ähm, lass dir das gesagt sein, ich kenne mich da sehr gut aus. Ähm, ja, äh, ich lasse das immer in meinen Kartoffeln aus. Also es das heißt... Auf Deutsch, ich äh, presse die Steine, die eigentlich Kartoffeln sind, so lange aus, bis das Wasser läuft
0: und dann, äh, ja. Ne? Ja, aber okay. dafür muss man eins sagen, dein Kartoffelbrei ist immer schön cremig. Auf jeden Fall. Das ist schön, ja.
1: Und der ist sogar ohne Abo zu haben.
0: Dafür aber für 4,99 Euro im Monat.
1: Äh, pro
0: Na, noch besser, außer man schließt das Abo ab, dann kostet es nur 1,99 Euro pro Monat. Genau. Oder Proportion je nachdem. Ja,
1: aber man braucht das Abo eben nicht.
0: Naja, aber wenn man es dann abschließt, ne, dann, dann wird man sehr schwer wieder los.
1: Gibt es äh, Jamba,
0: Jamba heutzutage eigentlich überhaupt noch?
1: Ich habe keine Ahnung, ich habe nie etwas in dieser Richtung äh, gehabt, werde auch nie etwas in diese Richtung haben, weil ich finde das vollkommener Blödsinn.
0: Ja, aber, aber damals auf, auf Viva, auf MTV, wenn ich mal Viva und MTV geguckt habe, weil das hat man damals noch geguckt, wenn man Musikvideos hören wollte, gab ja damals noch kein YouTube und kein Apple Music, gab ja keine andere Möglichkeit. Fünf Minuten nur diese scheiß Jamba-Werbung. Ich werde schon wieder wütend, wenn ich nur dran denke. Und das ist schon 15 Jahre her.
1: Ja, ich verstehe dich vollkommen. Bleib ruhig, trink deinen Cider, sei glücklich.
0: und oh, Cider, äh, das ist eine gute Idee. Prost. Megowannen, Melonien und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Herr der Ringe pro Minute. Der Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, die Gefährten von Peter Jackson basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien besprechen. Ich bin der Manuel.
1: Ja, und ich bin der Torben.
0: Und damit wäre alles gesagt.
1: Nein, heute gab es bei mir Kartoffel... Ähm Karottensuppe, die leider noch nicht ganz fertig ist. Ich musste dann leider schleunigst aufbrechen und äh, zu Manuel gehen, damit wir für euch diesen Podcast aufnehmen können.
0: Ja, und damit ihr wisst, dass wir heute sehr aktuell sind, es ist Sonntag, der erste Advent 2021. Wir haben Lockdown in Österreich. Omikron ist auf dem Vormarsch. Yippie, aye, aye. Lockdown! Nee!
1: Achso, nein, Entschuldigung, das war was anderes.
0: Das war Silvester. Bäh, steht ja nicht mehr weit. Steht auch nicht mehr weit vom Plan. Silvester, aber genießen wir mal die Vorweihnachtszeit so gut wie es geht. Bei uns gab es heute schon Tee mit äh, Weihnachtsmusik. Weihnachtskekse gab es heute schon bei uns, als Torben vorbeikam, um für euch diesen Podcast aufzunehmen. Also fühlt euch eingeladen. Ihr seid mit dabei gewesen.
1: Er hat mich Immer mit Keksen klar. bestochen. Meistens ja. Und seine Frau bestach mich mit Tee.
0: Genau. So, äh, was haben wir in der letzten Minute eigentlich besprochen? Es ging, glaube ich, um mal wieder in die Buchlore einzutauchen, um die Begegnung mit dem schwarzen Reiter, wo Torben und ich uns gekörbelt haben, weil er meint, äh, in, seinem, in seiner Version des Buches haben sie sich... Unter einem Baum versteckt und ich habe... Nein, äh, nur einer
1: hat sich unter einem Baum versteckt.
0: Ja, aber, aber ich habe gesagt, hinter einem Baum ist in meiner Übersetzung gestanden. Ja.
1: Und das ist ein sehr tragisches äh, Ereignis, weil nämlich unter und hinter einem Baum ist so wichtig, weil nämlich er war da nicht versteckt. Wenn er unter einem Baum ist, war nicht versteckt. Wenn er hinter einem Baum ist, ist er versteckt. Wie war das? Ich komme nicht mehr mit.
0: Es ist etwas schwierig, sich unter einem Baum. Hast du dich schon mal unter einem Baum versteckt? Ma gut, ich meine, man kann sich unter den Ästen eines Baums verstecken, aber hast du dich schon mal unter einem Baum versteckt?
1: Na, vielleicht meinten sie das damit bei der Übersetzung. Ich weiß es ja nicht. Ich bin nicht in den Köpfen der Leuten drin. Zum Glück für die Leute.
0: Liebe Zuhörer, falls ihr euch schon mal unter einem Baum versteckt habt, ich bin auf eure Geschichten gespannt. Ich hoffe, ich vergesse das nicht als Frage an diesem Podcast anzuhängen. Habt ihr euch schon mal unter einem Baum versteckt? Falls ich das doch vergesse und eine andere Frage formuliere, kommt in unseren Discord. Uh, Link findet ihr in der Beschreibung des Podcasts und erzählt uns euer Erlebnis, wie ihr euch unter einem Baum versteckt habt.
1: Also unter einem Baumstamm habe ich mich bereits versteckt, der über den Weg lag.
0: Ja, aber der ist gestanden. Sonst Nein, wäre, der lag. Ja, aber in der Geschichte kann der Baum nicht gelegen haben, sonst hätte sich Frodo nicht hinter dem Baum versteckt. Und, und Tolkien hat nicht beschrieben, dass der Baum lag. Abgesehen und wir sehen es auch nicht im Film. Ja, da, da ist der Baum nämlich auch aufrecht gestanden, stramm ja. wie eine deutsche Eiche ist er gestanden.
1: Besser als ein,
0: ach egal. Ja, falls ihr... Er will immer Recht haben. Ja, falls ihr interessiert seid, was wir da genau diskutiert haben, hört euch die letzte Folge an. Falls ihr es noch nicht getan habt, ihr seid herzlich eingeladen, auch das zu tun. Wir würden uns freuen.
1: Ja, ich bin ja so froh, dass der schwarze Reiter kein Goldener ist. Und dass das nichts mit Herrn Witt zu tun hat.
0: Ein, ein, ein goldener Reiter wäre wahrscheinlich auch ziemlich auffällig.
1: Ja, ein schwarzer ja wohl auch.
0: Ja, nicht in der Nacht. In der Nacht ist ein goldener Reiter im Sternen und Mondlicht sicher auffälliger als ein schwarzer Reiter.
1: Das mag ja sein. Und ein
0: schwarzer Reiter kann sich super tarnen. Ein schwarzer Reiter ist super getarnt vor schwarzem Boden, schwarzem Gras, schwarzem Himmel, einer schwarzen Sonne.
1: Einer schwarzen Eiche.
0: Ja, also ein schwarzer Reiter ist schon...
1: Vor schwarzen Wirtshäusern.
0: Ist schon eine harte Sau, ja.
1: Vor schwarzen Pferden. Teerstraßen.
0: Jedenfalls in dieser Minute äh, passiert nicht allzu viel, weil wir hier eigentlich nur eine einzige Szene haben oder fast nur eine einzige Szene haben, die in der letzten Minute schon begonnen hat. Der schwarze Reiter kommt im Hintergrund des Bildes heran mit seinem schwarzen Pferd, das ziemlich... Äh, in Metall eingefasst worden ist. Es sieht auch nicht sonderlich glücklich aus. Man hört das Pferd schnauben, man sieht es in Zeitlupe, die Hufen, wie sie am Boden kommen, die Hobbits, wie sie unter diesem Geäst hausen. Und ja, das muss man schon sagen, das haben die ziemlich gut gespielt, diese Angst, die sich da irgendwie bei denen so manifestiert.
1: Und sie haben nicht an den Fingernägeln geknabbert.
0: Im Gegensatz zum Zeichentrickfilm, den wir übrigens da stehe ich immer noch dazu, ziemlich beschissen gefunden haben. Und äh, jedenfalls geht es dann so weiter, dass der schwarze Reiter abspringt. Schön übrigens in Dolby Atmos zu hören, wie es dann so rum geht. Und er beugt sich dann so über die Hobbits. Wir sehen Frodo, wie er nach dem Ring greift und schon so versucht, sich den Ring überzustreifen. Der schwarze Reiter beugt sich mit seiner behandschuten Hand drüber und schnuppert. Also nicht so wie beim Zeichentrickfilm dieses sondern wirklich richtig, er schnuppert einfach nur.
1: Genau, er war dort eigentlich ein Trüffelschwein.
0: Ja, genau ein Trüffelschwein in Menschengestalt, das auf Ringer schnüffelt. Und bevor Frodo es sich diesen Ring überstülpt, wird Sam sehr geistesgegenwärtig, nimmt seinen Rucksack, schleudert ihn weg, weshalb daraufhin dann schließlich der schwarze Reiter äh, mit diesem Schnüffeln so aufschreckt und, und mit einem kurzen Schrei abzieht und die Hobbits können fliehen. Wir sehen dann, wie die Hobbits den Abhang runterlaufen und stehen bleiben. Und Mary sieht Frodo nur an und meint so, was war das? Ja, und damit endet Minute 55.
1: Ja, und ob wir diese Frage jemals beantwortet bekommen, das wird sich zeigen.
0: Wir beantworten es bewusst jetzt nicht, obwohl wir es natürlich wissen, weil das wird später im Film sowieso noch ein Thema und dann hätten wir im Prinzip dann kein Thema für eine zukünftige Folge. Weshalb wir nicht darauf eingehen, was ist der schwarze Reiter, denn Frodo, Sam und Pippin, die ja im Buch dem schwarzen Reiter ja schon begegnet sind, wissen es auch nicht. Aber ich habe es schon des Öfteren im Podcast auch erwähnt, dass es jetzt problematischer wird, streckenweise mit der Zeit und der Einordnung der Zeit, denn die Begegnung mit den schwarzen Reitern, die fand ja schon statt, bevor die Hobbits den Waldelben begegneten. Und deswegen reden wir mal ganz kurz über, über die Ereignisse nach der ersten Begegnung mit den Schwarzen Reitern, wie ihr euch das dann zeitlich vorstellen müsst bis zu diesem Punkt. Ähm, der Schwarze Reiter ist quasi dann wieder weggeritten, nachdem er kurz stehen geblieben ist und Frodo kam hinter dem Baum wieder hervor oder unter dem Baum, je nachdem wie man es definieren möchte. Und Sam und Pippin kommen auch hervor und unterhalten sich dann mal, ja, äh, was das jetzt war. Ja, und Sam rückt heraus, denn er hat tatsächlich vergessen, Frodo etwas zu erzählen. Nämlich, dass Sams Vater, der Ohm, einem schwarzen Reiter tags zuvor begegnet ist. Jetzt machen wir kurz einen Zeitsprung. Ich hoffe, ihr kommt nicht durcheinander, aber es ist halt schwierig, das Ganze einzuordnen. Es wurde tatsächlich beschrieben, dass Frodo als er Beutelsend verlassen hat, also wie sie gerade aufgebrochen sind, stehen geblieben ist und den Ohm mit einem fremden Reden hörte und dann abgezogen ist. Ja, und Sam rückt nun nach ihrer ersten richtigen Begegnung mit dem schwarzen Reiter dabei heraus, dass es scheinbar schon ein schwarzer Reiter war, der knapp kurz vorher beim Nachbarn von, Bil von Bilbo-Beutlin oder Frodo-Beutlin oder wie auch immer stehen geblieben ist und sich über Beutlin erkundigt hat. Wobei der Oben ja schon gesagt hat, ja Beutlin ist fort, er ist nach Bockenburg gezogen. Also kann man sagen, Frodo ist genau am richtigen Tag abgereist, um den schwarzen Reitern noch zu entkommen, denn die waren schon in der Nachbarschaft, als Frodo aufgebrochen ist. Also eigentlich scheißknapp, kann man sagen. Schon fast zu spät, also wirklich sprichwörtlich in der letzten hundertstel Sekunde ist er gerade abgereist, ja. Ja, äh, Frodo war kurz böse auf Sam, weil Sam ihm das nicht erzählt hat, aber Sam hat es scheinbar nicht für wichtig genug befunden. Er hat sich auch hundertmal bei Frodo entschuldigt, whatever. Frodo, Sam und Pippin sind dann weitergegangen und sind eben durch das Auenland gezogen und in der Nacht be begegnen sie erneut einen schwarzen Reiter, der ein paar Schritte von denen abseits der Straße von seinem Pferd abgekommen war und die Straße entlang gekrochen kommen ist. Und als sich der schwarze Reiter gerade den Hobbits zuwendet, als hätte er das irgendwie gespürt, dass da der Ring in der Nähe ist, kommen die Waldelben, sprichwörtlich auch wieder in letzter Sekunde, und die schwarzen Reiter fliehen. Danach gab es die bereits beschriebene Begegnung mit Gildor in Glorion. Die Hobbits haben sicher in Gesellschaft der Elben geschlafen. Frodo erfuhr von Gildor noch, dass die schwarzen Reiter, dass er nicht weiß, wer die schwarzen Reiter sind, aber er weiß, dass sie gefährlich und und tödlich sind. Und Frodo soll so schnell wie möglich das Auenland verlassen. Soweit so gut. Am nächsten Tag wird so ziemlich die Hälfte des ganzen Kapitels ja eigentlich nur beschrieben, wie sich die Hobbits durch das Unterholz geschlagen haben, um in Richtung Stock und Brandywine zu kommen, um das Auenland zu verlassen. Weshalb mir das Kapitel damals aber so gut gefallen hat, war nicht, dass so viel passiert ist, denn so viel ist nicht passiert, sondern weil die Landschaftsbeschreibung einfach so schön war. Und in diesem Zuge war es dann so, dass sie immer wieder mal abseits der Straße weit weg eine schwarze Gestalt gesehen haben, die scheinbar Spuren gelesen hat. <lacht> ja, dann legen sie eine kurze Rast ein und während sie da so rasten und diesen, diesen Elbentrunk, den sie von Gildor bekommen haben, getrunken haben, hören sie dieses magerschütternde Schreien, das von mehreren Richtungen kommt, als würden die sich gegenseitig Signale zurufen, was eindeutig sein sollte, es gibt mehrere schwarzen, schwarze Reiter. Daraufhin begegnen sie eben Bauer Maggot, das haben wir auch schon beschrieben, da muss ich nicht näher darauf eingehen, der ihnen eben auch beschrieben hat, dass sie schwarzen Reitern begegnet sind. Was ich aber noch nicht erzählt habe oder, oder etwas zu kurz erzählt habe, und das baue ich jetzt bewusst auf, weil wir hier nun endlich auch Bekanntschaften mit Meriadoc Brandybock machen, über den wir heute noch reden werden, Bauer Margot hat dann nach einem schönen Abendessen, das habe ich auch schon beschrieben, seinen Pferdewagen bespannt und die Hobbits zur Bockenburger Fähre fahren wollen. Und das hat Tolkien schön beschrieben, in der Nacht kommt Nebel auf und plötzlich kommt eine berittene Gestalt und die bleibt stehen und Bauer Maggot, ohnehin schon verängstigt und misstrauisch, bleibt ebenfalls stehen und meint dann so, wer ist da? Und die Stimme sagt, ich suche Herrn Beutlin. Es stellt sich aber ziemlich rasch heraus, das ist nicht der schwarze Reiter, der hier sucht, sondern es war Meriadok Brandibock, der selbst vorausgeritten war denn Frodo ist etwas später eingetroffen, als er es geplant hat und Mary hat sich gedacht, wenn sie nicht kommen, muss ich sie halt suchen gehen. Ja, und so haben sie sich dann von Bauer Maggot verabschiedet, der Frodo eben noch den, den Korb mit Pilzen überreicht hat und daraufhin sind sie mit Mary in Richtung Bockenburger Fähre weitergeritten. Na, immer kurz über das Design der Schwarzen Reiter. Ich meine, ich bin rot weil ich gerade so mit Begeisterung erzählt habe. Ich liebe es, wenn ich über die Bücher reden kann, gebe ich auch ganz offen zu. Mhm.
1: Wir haben vorhin schon gehört, er muss immer Recht haben. Also wir lassen ihm sein Recht, Recht zu haben. Ich
0: war immer beliebt auf Partys, ja. ja. Die schwarzen Reiter werden zwar auch im Buch beschrieben als dunkel gekleidet mit Kapuze, man sieht das Gesicht nicht darunter und sie tragen schwere Stiefel. Aber man hat sich ja beim Design, um sie schön bedrohlich wirken zu lassen, ja dann doch etwas dabei gedacht, denn sie haben ja auch wirkliche Rüstungen scheinbar drunter an, unter ihren schweren Mänteln. Jedenfalls sieht man es auch an den Handschuhen, die sind eigentlich aus, aus Eisenringen gefertigt, also wirklich sehr aufwendig, genauso wie auch die Pferde. Und das heißt, man hat die schwarzen Reiter wo ja doch auch Schauspieler dahinter stecken, in, in eine eigentlich ziemlich schwere Klamotte gesteckt. Tatsächlich sind das insgesamt fünf Schichten, welche die Schauspieler tragen, um das Ganze auch wirklich bedrohlich wirken zu lassen. Und insgesamt 30 Meter Textilstofffabrik, wie man es auch immer nennen möchte. Wurden da für diese Rüstungen oder für diese, für diese Kostüme der schwarzen Reiter verwendet, hat es dann natürlich noch etwas ausgearbeitet. Nicht rein schwarz, sondern teilweise eben auch Schlamm, Blut, wenn notwendig ist. Etwas Kleinigkeiten, die man erst wirklich bemerkt, wenn man genau hinschaut, um dieses Design der schwarzen Reiter authentisch wirken zu lassen.
1: Übrigens... Äh eine kleine ähm, wichtige Bekanntgabe. Für das Blut mussten keine echten Lebewesen äh, geopfert werden. Heutzutage muss man so etwas ja immer sagen.
0: So, reden wir nochmal mal über Meriadoc Brandybock. Brandybock, ehemals Brandagamba. <lacht> äh, haben wir auch schon gesprochen. ne
1: Hat nichts mit Kaugummi zu tun, glaube
0: ich. Nö. Äh, Meriadoc Brandybock wurde im Frühjahr des Jahres 2982 des dritten Zeitalters geboren. Das heißt, zum Zeitpunkt der Handlung ist er 36 Jahre alt, hat eine Größe von 1,22 Meter und hat braunes Haar. Ja, Meriadoc wurde schlicht Meri genannt, so als Spitzname. Es wurde aber nicht selten vergessen, dass er tatsächlich auch noch tatsächlich äh, Meriadok heißt. Das heißt, er wurde eigentlich nur bei seinem Spitznamen genannt. Und man hat dann teilweise vergessen, wie man heißt. Ist ähnlich wie bei mir. Ich wurde in der Schule des öfteren Mani genannt, weshalb manche glaubten, ich heiße Manfred. Und das war natürlich dann schon etwas bizarr. Wobei, ich muss eins sagen, bei meiner Grundausbildung für meinen jetzigen Job... Wo ich tatsächlich mehrere Monate in eine andere Stadt ziehen musste, äh, haben manche Leute meinen Namen ganz anders gelesen, weil unsere Kursleiterin eine Klaue hatte und plötzlich war ich Marcel. Wollte ich jetzt nur mal angemerkt haben.
1: Angenehm, Marcel. Naja, bei mir war es ja früher so: äh, ich heiße ja eigentlich Torben, aber irgendwie hat mich jeder Thorsten genannt, statt Torben. Außer meinen Eltern. War ich bei meinen Eltern warst du Gordon. Ja, genau. Wollte ich gerade <lacht> sagen. Und bei Manuels Eltern war ich Gordon, plötzlich. Das war auch ein sehr interessanter äh, Effekt.
0: Ja, jedenfalls, äh, Mary Vater hieß Saradok Brandibok und seine Mutter hieß Esmeralda Tuck. Das war wiederum eine Schwester von Paladin Tuck. Das war eine Schwester äh, von, also, also von Paladin Tuck, der Vater von Pippin. Also sind Mary und Pippin eigentlich Cousins. Cousin und Cousine. Oder so ähnlich. Er war also quasi auch wieder der Sohn des Herrn von Bockland und lebte im Brandigut oder Brandischloss in Bockenburg.
1: Ja, und mit seinen äh, 36 Jahren war er ein für einen also Ork wirklich recht alt, finde ich.
0: Für eine Ork? Ja, naja, Orks, da, da, da kommen wir, aber da, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Ich, das Fass, machst hast du jetzt aufgemacht. Ja, ja? Das Fass hat mich aufgemacht. Mach es gleich, mach es
1: sofort wieder zu. Jawohl, also mach Orks werden nicht so alt, weil die wir, sterben ja vorher im Kampf.
0: Wir reden da jetzt nicht drüber, äh, wie alt Orks werden können. Das kommt sicher irgendwann noch.
1: Nein, aber Orks werden ja nicht so alt, weil, wie gesagt, sie sterben vorher im Kampf. Die meisten.
0: Okay. Ah, wir sehen in dieser Szene... In dieser Minute auch, äh, wie zum Beispiel zwischen den Fingern des Schwarzen Reiters, aber auch bei den Füßen der Hobbits plötzlich Insekten und anderes Getier rauskommt, das da ziemlich herumkrabbelt und kreucht und fleucht. Das sind übrigens echte Insekten, die sind nicht aus dem Computer, es ist keine Tricktechnik. Man hat da echte Insekten genommen, weil äh, das natürlich authentisch sein sollte und. Ein netter Fun Fact: Peter Jackson und, und Fran Walsh, vor allem die ja wirklich vorher die ärgsten Splatter-Gore-Filme gemacht haben, ja, Dead ist heutzutage bei uns immer noch indiziert, weil der so grausig ist. Die haben sich bei dieser Szene, bei dieser Szene haben sie sich geekelt, ja, aber bei herumfliegenden Gehirnen und Gedärmen, na, da hat keiner was dagegen.
1: Ich weiß wirklich nicht, was man Insekten, also was man gegen die Insekten hat. Insekten sind echt toll. Solange sie nicht in meiner Wohnung rumfliegen.
0: Naja, der Kartoffelkäfer muss ja eigentlich jetzt auch dein natürlicher Feind sein haben.
1: Nein, er hat ein Recht darauf, die
0: guten Kartoffeln zu essen. Äh, du erinnerst dich aber an die Kartoffelplage in Irland?
1: Natürlich, da gab es viel zu viele Kartoffeln. Deswegen kam der Käfer vorbei und hat sie beseitigt. Ach so war das, okay. Natürlich. Ja. Ich meine, er hat ein Recht auf Kartoffel. Genauso wie der andere auch ein Recht auf Kartoffel hat. Ja, Schau's aber weißt du,
0: da, weißt du eigentlich, dass aufgrund dieser, dieser, dieser Kartoffelplage, da, da, da gab es ja, ja, das ist ja eine interessante Geschichte, da, das ist ja eigentlich auch der Hauptgrund für den Hass der Iren auf die Engländer auch heute noch. <lacht> weil die Engländer, nachdem ja die Iren mehr oder weniger am Verhungern und Verrecken waren, weil sie keine Nahrungsgrundlagen hatten, äh, die haben denen die Hilfe einfach verwehrt, so nach dem Motto, wir hungern die einfach aus. Je weniger Iren da sind, umso leichteres Spiel haben wir.
1: Genau, je weniger Probleme. Weniger Iren, weniger Probleme. Ja, genau. Haben hast recht gehabt mit. Ist doch ganz klar.
0: Ja, und darum sind so viele Iren dann nach Amerika ausgewandert. Genau.
1: Und deswegen gibt es auch Nord- und Südirland.
0: Ja, und deswegen gibt es die irische Mafia in Amerika. Und hätten wir die nicht, hätten wir nicht einige der besten Martin Scorsese-Filme bekommen.
1: Und? Am St. Patrick's Day sind alle Iren. Da sind die meisten Iren weltweit vertreten.
0: Ja, alle tragen grün. Auch wir. Also ich bin ja auch jemand, der was gerne am St. Patrick's Day als Vorwand nimmt, um sich mal wieder gepflegt zu besaufen.
1: Also ich trinke eigentlich da eher grün. Und kleide mich nicht grün, aber jedem das Seine.
0: Ich war schon grün gekleidet auch. <lacht> Na jedenfalls, die Insektenszenen entstanden nicht am selben Tag wie die Dreharbeiten, sondern erst Monate später. Da kann man erst später drauf, man könnte das auch noch einbauen. Und zwar am Set von Lord Lorien hat man das dann nochmal ebenso nebenbei abgefrühstückt.
1: Apropos abfrühstücken, ich empfehle niemandem Kartoffelsuppe mit Cornflakes zu essen. Der schmeckt nicht.
0: Was damals eine, naja nicht, nicht unbedingt relativ neue Technik war, aber damals als man noch hauptsächlich analog gedreht hat, war das nicht so einfach wie heutzutage digital Einige Szenen in 48 Frames pro Sekunde gedreht, nämlich da, wo es notwendig ist, die Pferde in Zeitlupenbewegungen sich bewegen zu lassen. Das heißt, da war es dann tatsächlich so, dass man dann Hightech-Kameras herangekarrt hat, später digital. Man hat ja den Hobbit nur in 48 Frames gedreht, aber in diesem Fall war das halt nicht so, damit die Bewegungen langsamer wirkten. Das hat man dann eben entsprechend auch so geschnitten, um das Bedrohungsszenario der Pferde einigermaßen authentisch wiederzugeben. Ja, und damit wären wir mit dieser Minute auch schon durch. Mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen. Wie gesagt, was die Schwarzen Reiter eigentlich sind, auch wenn der Titel vielleicht ein bisschen irreführend ist, wird an anderer Stelle sowieso noch erwähnt. In der nächsten Folge reden wir über Hobbits auf der Flucht.
1: Na, wo laufen sie denn?
0: Am Fluchtweg. Sehr gut. Ja, also hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Dann ist nämlich auch schon... Äh, welcher Tag wäre das? Heute ist... also. Heute, wir zeichnen am Sonntag auf, das heißt, morgen Montag kommt die Folge online, also keine zwölf, also ein bisschen über 12 Stunden, 14 Stunden, nachdem wir diese Aufnahme gemacht haben, könnt ihr diese Folge dann schon hören, also ihr seid so quasi up to date. Am Donnerstag, dann kommt die nächste Folge und dann reden wir über die Hobbits auf der Flucht. So, ja, <lacht> falls ihr es noch nicht getan habt, besucht uns in unserem Discord-Channel, lockt euch ein und plaudert einfach mit uns. Ich... Versuche immer zu antworten, wenn ich gerade Zeit habe. Ich werde auch immer benachrichtigt. Torben ist auch da, er redet manchmal aber nur über Kartoffeln. Und ich Martin ist übrigens auch da.
1: Und ich kann jedem nur davon abraten, dahin zu gehen. Also denn ihr seid wirklich hartgesottene Leute und ertragt uns.
0: Dann habt ihr aber unsere vollste Bewunderung.
1: Oder er spielt, dass ihr hartgesottene Leute seid und uns ertragt. Und dann ertragt ihr uns natürlich. Mahlzeit Torben. Danke, ich habe Hunger.
0: Ja, wir bleiben noch ein Stückchen da. Wir nehmen noch eine nächste Folge auf. Und die, ihr am Donnerstag bekommt. Ja, genau. Und hoffen, ihr seid, uns, ihr seid uns auch dann gewogen. Ich wünsche euch in diesem Fall schon mal alles Gute. Macht es gut. Ciao. Und tschüss.